0: Bienvenidos a esta segunda dosis del lunes 22 de enero. Como pasa el tiempo ya llevamos 22 días de año y lo largo que se nos está haciendo al menos a, a mí. Hoy en la edición de hoy tendremos entrevistas a varios compañeros con los que vamos a analizar la actualidad desde... ...distintos puntos de vista porque como digo el año solo lleva 22 días... ...pero ya nos está cundiendo bastante... ...pero para empezar como siempre tenemos que, lo que, él, que ir con lo que él llama... ...la humilía o, o su sermón... ...pero bueno nosotros lo conocemos como el repaso del director de esta casa... ...el repaso de Alfonso Rojo... ...vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar hoy.
1: Hay que sembrar el caos... ...el peligro que representa Sánchez es tan grande... ...y el deterioro que sufre nuestra democracia... Es tan rápido que no caben medias tintas. Tenemos que ir a por todas, sorteando sin pestañear esa meme del sentido de Estado y la responsabilidad política que siempre colocan de carnaza en su anzuelo los medios del pesebre Monclovita cuando necesitan que el PP acuda al rescate del PSOE. Ignoramos cuántos inmigrantes ilegales se cuelan cada día en España y qué criterio usa Marlasca para irlo sembrando por provincias, pero todos ustedes estarán al tanto de que le ha colocado a Isabel Díaz Ayuso con nocturnidad y alevosía unos 1.300 en Alcalá de Henares. Y que la jugada, como deja patente cotidianamente Francisco Martín, delegado del gobierno Sánchez, busca sobre todo erosionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, el tal Martín, que es calvo, y usa gafas como el popular Tellado y ese 40% de españoles que insultaba el otro día la vicepresidenta Chiqui Montero, se dedica con frenesí a descalificar a Ayuso, etiquetarla como racista y a ocultar datos. Una opción, la civilizada, es entrar educadamente en el debate, rebatir las mentiras de Martín y tratar de poner luz entre tanta falsedad. Otra es la que sugirió... Hace unos días roció monasterio de Vox y nosotros impulsamos desde periodista digital, consistente en fletar autobuses y trasladar en masa hacia el Palacio de la Moncloa a los migrantes ahora golpados en el acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares. Es evidente que la Guardia Civil no permitiría que el enjambre de subsaharianos y magrebíes se metiera hasta el dormitorio de Sánchez, pero en la zona Justo al otro lado de la carretera de La Coruña están la Facultad de Periodismo, la Escuela de Ingenieros, Derecho y otros centros de la Universidad Complutense, todos rodeados de bosquecillos de pinos, campos de deporte y jardines ideales para montar un campamento, instalar cocinas de campaña, abrir un primoroso botiquín de asistencia médica primaria y hasta una oficina de atención a la prensa internacional. ¿Se imaginan la escena? Un millar de sin papeles, todos varones, todos jóvenes y todos rebosantes de energía coreando en grupo cada tarde eso de Sánchez, danos un piso y una paga a unos metros del salón donde se reúnen los ministros del gobierno Frankenstein y a la BBC, a la CNN, a The New York Times, The Guardian, Liberación, Corriere de la Sera y colegas publicando
0: coloristas reportajes sobre el espectáculo. Y va a ser... Un puntazo. Y seguimos en eh, la segunda dosis de este lunes 22 de enero, después de este repaso de la actualidad del director de esta casa, de Alfonso Rojo. Vamos con el primero de nuestros invitados de hoy. Eh, tenés, está, creo que está ya con nosotros, Enrique Martínez, de Esdiario. ¿Estás por ahí, Enrique? Sí, ahí le tengo.
2: Sí, sí, sí que estoy. Hola,
0: Enrique, ¿cómo Encantado estás? Muchas gracias. Bueno, te leíamos eh, hoy en Es Diario una noticia muy curiosa. Eh, bueno, ...que tiene que ver un poco con lo que se gasta el dinero público en ocasiones... ...hablas de una escultura ecuestre de 130.000 euros... La cultura, <risa> sí, sí. ...que es, eh, bueno, eh, las, hay que tener en cuenta que cuando se cambia de, de gobierno... ...las instituciones también se heredan los marrones directamente... ...y hablamos de Begoña Carrasco, que es la, la actual edil de, de Castellón... Eh, ...bueno, es la, la nueva alcaldesa, pero se ha encontrado con que... ...hay eh, 130.000 euros que hay que supuestamente pagar por una escultura de la anterior, que encargó el anterior edil, eh, Amparo Moreno es. Amparo Marco. Amparo Marco, exacto, que era del Partido Socialista, y encargó una estatua ecuestre, que lo curioso de estas estatuas es que tenía, eh, bueno, que tiene la cara de, de otro alcalde, exalcalde también de, de, de esta ciudad, que también era del Partido Socialista. Cuéntanos un poco este lío, porque la historia es tremenda. Es como de Berlanga, que también era valenciano. Sí, la historia
2: y... es muy buena y... Y, y, curiosamente, hoy lo comentaba con más gente que me parece, vamos, me parece muy, muy sorprendente que no haya saltado, por ejemplo, a nivel nacional. Parece ser que, como es un pufo de una alcaldesa del, del PSOE, que, ojo, que actualmente es senadora, eh, porque Amparo Marco, efectivamente, ha sido ocho años alcaldesa de Castellón eh, por el Partido Socialista, eh, en, en coalición con otros partidos como Compromís y Podemos, pero, pero ahora al perder la alcaldía eh, este 28 de mayo, ella enseguida buscó su, su recolocación. Ella enseguida, como Pedro Sánchez convocó el 23 de julio, la, bueno, el 23 de julio las elecciones reales, al día siguiente de, de la, del, del, del 28 de mayo, ella que ya sabía que había perdido, el, 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 enseguida pidió... ...laza para irse a Madrid ¿no? Y, no, y, y recolocarse. Entonces eh, Actualmente es la senadora la, la senadora por Castellón del Partido Socialista. Pues la historia es que eh, esta señora, Amparo Marco, siendo alcaldesa de Castellón, encarga una escultura de 130.000 euros, eh, el, con, 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 como has contado tú, una figura ecuestre de un pregonero que lleva la cara eh, del número 4 de su propia lista electoral... De, uno de, los, de la persona que figura, figuraba en el número 4 de la, de la lista del PSOE para las elecciones del 28 de mayo y que había sido uno de los fichajes de, de Amparo Marco para, para su lista, ¿no? Pero es que encima todavía, para hacerlo más re, más rocambolesco el tema, el, el propio artista que, que ha hecho la escultura eh, salió esta semana pasada en en rueda de prensa diciendo que no le han pagado ni un, ni un euro no de la escultura, que tiene una escultura eh, en un almacén en Murcia eh, esperando a que alguien vaya por ella ¿no? para instalarla en, eh, eh, en Castellón y que el pobre no ha visto ningún, ningún euro ¿no? o sea, del, de lo que le prometieron del, del dinero de, para, para realizar esta escultura.
0: Claro, están este, este grupo sí este artista por decir Diferible. por situarlo que se firma sus trabajos como jerez el nombre artístico de este Exacto. creador hay que tener en cuenta que más allá del barniz político que tenga algo a este señor se le hace un encargo la alegoría de un pregonero como bien nos estás contando y bueno pues él hace su trabajo y está esperando a que se lo paguen que hay que decir que bueno los honorarios de alguien que trabaja que hace esculturas no son precisamente pequeños precisamente porque bueno porque es un trabajo importante eh, no solo en la parte de la creación artística sino en la parte activa, por decirlo de alguna manera, la creación fáctica de la, de la propia obra. Hay que tenerlo en cuenta.
2: Claro, claro, ¿no? Encima es una escultura grande de, de bronce, que no es que sea una escultura pequeñita o algo, un busto, que la gente no piense que es una esqueña, es una escultura grande eh, de, de un señor a caballo, de un, pre, de exacto, de un pregonero que, que representa el pregonero de las fiestas de, de, de Castellón. Y, y no es que sea una. una que te dejen sin pagar mil euros, es que la han dejado sin pagar 130.000 mil euros. El nuevo gobierno actual de, del PP eh, sí que ha dicho que, que le pagará al, al artista y que, eso sí, recogerá la escultura del almacén, pero con la cara cambiada, con una cara que sea de alguien anónimo, para, para que no se haga eh, de alguna forma eh, alegoría de alguien que era del. del, del bueno, que fue, el, que fue la lista del PSOE, ¿no? Eh, en la ciudad de Castellón se ha montado como, como, como es normal o como la gente esperará, eh, un, un pollo muy grande con este asunto. Eh, eh, el, pro, el propio Partido Popular incluso está denunciando que si esto era una especie como de, de pagar con dinero público eh, parte de la campaña electoral, ¿no? Porque parece ser que la idea eh, original de la alcaldesa, de la exalcaldesa, mejor dicho, Amparo Marco, era eh, encargar esta escultura. Ella exigió poner la cara de, de este señor del número 4 de su lista para luego pues poner la escultura en, 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 la, en las calles de castellón con la cara de su, de, de su candidato número 4 no entonces el pp está denunciando que si esto incluso eh, eh, pudiese haber una especie como de, de delito electoral no o de, o de trampa electoral porque estaba usando dinero público para poner una escultura con la cara de su, de, de su propio candidato. La escultura es verdad que luego no llegó a las calles de Castellón, sigue estando en un almacén porque el, el artista, el pobre, no ha cobrado la obra. Y, pero, vamos, es, yo, es, es una situación muy surrealista, ¿no? Eh, pero lo que, te estaba contando, lo que te estaba contando al principio es que a mí me, me llama mucho la atención que es una noticia que se ha quedado mucho eh, circunscrita a lo que es la ciudad de Castellón, donde sí que hay, ha sido un escándalo, pero en cambio no, no ha hecho un salto no, eh, a nivel nacional, eh, más cuando la actual, eh, eh, bueno, la, la actual senadora por Castellón es la exalcaldesa. Eh, a mí la verdad es que me sorprende, no, yo lo comentaba con mucha gente, eh, si esto hubiese ocurrido en un alcalde del PP, eh, este tipo de, de bufo, ya tendríamos determinadas... Eh, de televisiones que todos conocen, conectando en directo de, <risa> conectando en directo desde, desde Castellón en este caso, e informándote de que de que un alcalde ha hecho un pufo y acusándoles a lo mejor incluso de, de robar dinero o de utilizar dinero para, para asuntos poco vamos poco éticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Aquí en cambio todos en silencio, eh, parece que este tema no existe. Eh, y que eso o se ha circunscrito a la ciudad de Castellón. ¿no? Yo, 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 si fuera eh, el PP nacional, eh, intentaría atizar esto y convertirlo en un tema nacional, ¿no? cuando tiene más sentada la exalcaldesa actualmente en el Senado.
0: No, y además bueno, es una historia que me perdone el artista que lo tiene todo, porque a los periodistas que nos gusta un show y un culebrón más con tonto una tiza, la verdad es que la historia lo tiene todo. Eh, yo no sé hasta qué punto se tiene que ver tanto con la formación o eh, política protagonista del escándalo, o tiene que ver con que a veces desde Madrid nos olvidamos demasiado de, de la España de las provincias, también, que, que es la España real también al fin no, te cabo. Voy,
2: no te voy a decir que no.
0: Porque eso se junta un poco de
2: todo
0: una duda que me genera con todo esto de, parece que me lo estoy tomando a cachondeo, pero no la señora Amparo Marco toma esta decisión de encargar una alegoría, la escultura de una alegoría, inevitablemente tiene que tener un rostro, me estaba acordando de que en Francia cuando uh -huh. hacen cada vez que hacen la escultura de la Marianne el símbolo de la, de la República, siempre escogen a una actriz importante, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve ahora es Leticia Casta, la actual imagen de la Marianne pero claro, en este caso a este señor le encargan una alegoría del pregonero de las fiestas y la señora alcaldesa le dice no, y además que tenga la cara del número 4, claro, sí, ha Sí. más alta una duda, ¿por qué del número 4? O sea, quiero decir, no sé, que me perdone la, la señora Marco, pero bueno, ¿le parecía más guapo que el resto? Es que no entiendo.
2: No, no, tiene una explicación todo, ¿eh? ¿Por qué el, por qué el número 4? Porque el número 4 era su fichaje estrella. Eh, ah. cuando, llegan las, eh, cuando llegan las elecciones, el, bueno, a las elecciones municipales, eso es muy, muy normal en, 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 en las elecciones municipales, ¿no? Eh, pues eh, candidatos a alcalde eh, suelen... Eh, eh, en determinados municipios pues hacer fichajes de gente representativa de la, de la sociedad de su municipio. ¿no? En el caso del peso de Castellón, de Amparo Marco, Amparo Marco ficha a Chema Prades, que así es como se llama el, el, el número 4, que acabó siendo el número 4 de la lista, lo ficha porque él, él mismo había sido pregonero de las fiestas eh, hacia dos o tres años durante, la, durante el COVID. Entonces, al haber sido el pregonero de las fiestas durante el año de la pandemia ¿no? y de la dificultad de, de poder celebrar o no la, las fiestas, eh, tenía vamos, cierto reconocimiento social en Castellón, cierto, cierto conocimiento de la gente, entonces ella, ella lo ficha, lo pone en el número 4 de su lista ¿no? para intentar atraer votos, esto que hacen muchas veces eh, muchos candidatos y alcaldes. Y vamos, y ya, que, y ya que lo tenía en su lista de número 4, pues aprovecha y llama al, al, al escultor en este caso y le pide eh, que le ponga la cara a la escultura, ¿no? porque en un principio parece ser eh, el escultor iba a, hacer, eh, iba a hacer la escultura ya estaba encargada del, del pregonero pues con una cara eh, anónima. ¿no? Y, y es la propia Amparo Marco la que le exige al escultor no, 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 pon la cara de, de esta persona, de este, de este número 4 de, este de mi lista, de Chema Prales, que es mi fichaje estrella, para aprovechar que para eso lo he fichado ¿no? y hacerle publicidad. Por eso es o sea, la explicación de que sea el número 4 de la lista y no sea, por ejemplo, el número 2 o, o el número o, 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 o no sé, o cualquier otro, o, o, otro miembro del Partido Socialista. ¿no? El número 4 y no ponerle la cara de Pedro Sánchez ¿no? porque aquí en el Sanchismo, como es todo tan, tan ególatra y de eso, a lo mejor se le hubiese ocurrido a Amparo Marca haberle puesto la cara de, de Pedro Sánchez ¿no? al pregonero.
0: Hombre, como modelo el señor presidente del gobierno, desde luego, nadie le va a discutir que, que tiene churas para ello vaya historia tan surrealista, hombre con esto nos quedamos, Enrique, desde aquí pedimos, por favor que paguen al señor Jere, al, al escultor porque, como decía un sí, galerista ha
2: dicho el actual gobierno que sí que le va a pagar hombre,
0: por, que menos, y que, y que, recorre, que él no tiene ver, ninguna culpa, es un creador, va como decía un galerista de arte, para que el arte sea un placer y nunca un tormento, pongan dinero donde hay talento, así que con eso nos quedamos y que por lo menos este señor cobre por, por su trabajo y que esta escultura llegue a las calles de, de la capital castellonense, de esta ciudad y bueno, en fin, llegue como tiene que llegar más allá de esta historia surrealista. Eh, Quique, Enrique, muchísimas gracias. A
2: vosotros por invitarme.
0: Bueno, pues sigo con más invitados, con otro buen amigo de la casa, Fran Simón, que hacía además de mucho que no coincidía con él en este programa. Fran Simón, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Un placer, un placer
0: estar contigo, David. El placer siempre es nuestro, ya lo sabes. Contigo ya sabes que me gusta, porque yo siempre tengo la teoría de que Fran Simón es como nuestro rappel particular y que para las cosas electorales tienes un ojo. Para la lotería no sé si lo tienes igual, Fran, pero para las cosas electorales casi siempre nos aciertas.
3: Bueno, para la lotería te puedo asegurar el último número que va a salir en el siguiente sorteo de la Lotería Nacional, eso seguro. Tomamos ¿Eh? nota si nos lo Cuando... quieres decir, ¿eh? Sí, 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 yo te lo digo. Mira, esto no es trampa, esto es matemática. Los economistas ya sabes que hacemos estas cosas, pero mira, esto eh, por probabilidad es seguro que va a salir un, un número, el último número va a ser un número del 0 al 9. Eso Fíjate. Claro, ¿verdad? Sí, además caerá claro. caerá en, en semanas que tengan siete días, ¿no? <risa> Efectivamente. Entonces, igual que eso, David, te voy a decir, estoy absolutamente seguro que, que este año, sobre todo a finales de este año, eh, tendremos elecciones generales de nuevo y te puedo explicar el porqué.
0: Dale, adelante, cuéntanos.
3: Pues mira, hay, hay varios hitos que no va a poder pasar Pedro Sánchez. Eh, este presidente mentiroso... Lo, como se dedica a, a prometer a todos y a dar a todos lo que es imposible dar pues claro, se ha metido en compromisos que ciertamente no va a poder cumplir y alguien va, va a romper la manta me explico, están las elecciones gallegas, están las elecciones al País Vasco, son dos hitos que todos conocemos, luego están las elecciones europeas, pero son dos hitos importantes pero es que están los presupuestos entre medias, que parece que se nos olvida pero si no hay presupuestos este año, a... Uh, Cómo va, ¿Cómo va a poder gobernar? Digo esto porque ¿qué puede pasar en las elecciones gallegas? Probablemente nada, perderá el Partido Socialista, a lo mejor el Partido Popular eh, tiene mayoría, en fin, aunque no tenga una mayoría tan amplia como la que ha tenido en las últimas elecciones con Fijo, pero sí que puede pasar una cosa importante en, en las elecciones del País Vasco. En las elecciones del País Vasco puede que el PNV necesite para gobernar los votos del PP, y, o, y ojalá, y digo ojalá porque puede ser bueno para la para, para la democracia española, que a lo mejor también necesite, si sale, el voto de Vox.
0: Vaya mezcla sería. ¿eh? Claro,
3: impresionante. Según las encuestas, ahora mismo el Partido Popular el, el, sería el que decidiría si el PNV sigue gobernando en, el, en, 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 en Vascongadas o no. Pero claro, es que si gana si gana eh, el PNV, aunque por votos la suma de EH, EH Bildu y, eh, y el PSOE pudieran gobernar, ¿a quién le va a dar entonces el gobierno eh, el PSOE? ¿A, ¿A sus socios de Bildu o a sus socios del PNV? Claro, claro, ahí el estará. PNV.
0: Yo creo que ahí pensamos muchos que estará la duda, porque es verdad que nos olvidamos desde Madrid eh, la importancia que tienen estas próximas elecciones en Euskadi y, hombre, eh, yo creo que el tablero político nacional, como bien nos dices, puede dar una vuelta porque es una evidencia que, bueno, que hay una formación política, que en este caso es EH Bildu, que cada vez, eh, bueno, tiene más respaldo de los electores en esta comunidad autónoma y eso es una evidencia.
3: Claro, y el, y el PNV es una máquina de hacer negocios y tiene durante, lleva durante muchísimos años con mucha gente colocada en el País Vasco. ¿Qué va a pasar? ¿De repente se van a quitar para que venga EH Bildu con el apoyo del PSOE? Entonces eh, hay una gran parte del PNV que va a decir que no se apoye a, al PSOE en Madrid y en ese mismo momento habrá caído el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Eh? ¿O qué pasa si el PNV le pide su apoyo a, al PP? ¿A cambio de qué? Pues lo más lógico es que le diga el PP... Eh, si tú quieres que yo te apoye en el País Vasco, apóyame tú en, en el Gobierno Nacional y quítale el apoyo a Sánchez. Esto es una cosa que puede pasar, eh, que está ahí encima de la mesa y que veremos a ver cómo lo resuelve Pedro Sánchez. Yo creo que tiene un, un encuadre muy difícil, pero uh, luego tenemos que afrontar o tiene que afrontar los presupuestos. Ahora me dices tú y cualquiera cómo afrontas unos presupuestos donde tienes que contentar a Junts, al PNV y a Podemos, y a Guerra. Es que, claro, quieren cosas diferentes, partidos diferentes, con sentidos diferentes, ¿no? Aunque ya sabemos que la mayor parte de ellos, en lo, lo que es en común, todos ellos lo que tienen es la, la destrucción de España, ¿no? Pero eh, yo creo que son dos hitos que no va a poder superar Pedro Sánchez. De verdad que no creo que los vaya a poder superar, porque, entre otras cosas, ya desde Europa estamos hablando de techo de gasto, y por mucho que se le intente mentir a... A, ...a los ciudadanos, a los, a los demás partidos y demás, eh, es, algo que no, es algo con lo que no va a poder sostenerse.
0: Lo más inmediato a nivel electoral, Fran, es el próximo 18 de, del mes próximo de febrero, como bien citabas, al principio las elecciones a presidir la Junta de Galicia... ¿Por dónde crees que van a ir los tiros en el noroeste de España? ¿Por dónde crees que será el resultado? Porque se está hablando, todo el mundo da por hecho, que bueno que va a revalidar el Partido Popular nuevamente el gobierno de, de la Junta de, de Galicia, pero hay quien dice que, cuidado, que igual eh, bueno los números no dan como para un gobierno en en mayoría, eh, perdón, en un gobierno con mayoría para gobernar de manera independiente y en solitario. Claro que lo de las encuestas ya tenemos una experiencia que fallan a veces más con una escopeta de feria, pero bueno, hay que ponerlo sobre la mesa.
3: Sí, sí David. Hombre, tú piensas una cosa que eh, yo no creo que esté ayudando Pedro Sánchez al voto particular de Galicia, verdad. Yo creo que Pedro Sánchez es un lastre y una remora para cualquier eh, candidato que se presente en ninguna elecciones. Es cierto que hay un trabajo muy difícil por parte del candidato del Partido Popular porque viene después de cuatro mayorías absolutas de Feijóo, no es Feijóo, eh, aunque sea alguien de su máxima confianza y, en fin, esto puede puede asustar a lo, probablemente a los votantes, pero claro, es que yo creo que allí más asusta eh, más asusta a la izquierda como la del PSOE. Yo creo que lo que va a pasar es algo parecido a Madrid, ¿verdad? Eh, aunque todo el mundo, que ya no nos acordamos, pero todo el mundo preguntaba quién era Ayuso hace hace poco tiempo, y que esta muchacha que iba a hacer aquí, y mira cómo está Ayuso ahora mismo. Probablemente ganará el Partido Popular, ganará en mayoría, eh, el Partido Socialista no sacará buenas buenas eh, bueno, buenos resultados, serán mediocres eh, los independentistas gallegos probablemente se aprovechen de la ausencia de ese voto al PSOE y Vox, pues desgraciadamente, eh, ni está ni se le espera
0: Sí, además, eso sí que coincide en todas las encuestas de, de distintos medios de comunicación que, que, que a la formación que preside Santiago bascal no le va a ir especialmente bien en, en Galicia que yo no sé hasta qué punto eso beneficia o no a bueno, al Partido Popular.
3: Bueno, se supone, en teoría, que todo el voto que no vaya o que no fuese a Vox, pues irá al Partido Popular, ¿no? Yo no lo creo así, yo creo que ese voto probablemente se puede quedar en la abstención, pero eh, es cierto que, que es un voto, bueno, pues que... que que no, no tendría por qué perderse, digo perderse entre comillas. A mí lo que me da pena es que Vox en este sentido eh, no haya puesto más énfasis y más fuerza en Galicia eh, cuando son terrenos a ganar no por parte, de, por parte de Vox. A lo mejor ahí yo creo que Vox lo ha hecho mal y que debería de haberse preocupado más por los candidatos, por trabajar más de fondo los candidatos. Eh, el que había anteriormente, que dimitió de Vox, eh, se llamaba Ricardo, no me acuerdo... Apellido, verdad, Pero bueno, yo creo que era una persona que eh, entiendo que se tenía bien trabajada las bases de Vox y que iba poco a poco remando y picando piedra, pero bueno, la, el otro día he visto vídeos además de, de, de en algún meeting que salían los, o por lo menos algunos eh, de los afiliados eh, silbando al, al, al que se presentaba por alguna de sus circunscripciones, pero bueno, eh, yo creo, insisto, que es una pena, yo creo que cuanto más a posibles alternancias haya eh, democráticamente hablando es mejor y ahora mismo cualquier frente que pueda hacer la derecha, sea la que sea denominada como sea, aunque hay, yo entiendo que haya gente que no denomine derecha al partido de Feijóo y mucho menos en Galicia, a lo que sea importante siempre parar a, a la izquierda, para mí, parar a la izquierda.
0: Fran, eh, aparte de que hemos hablado de las elecciones ahora mismo en Galicia, nos has hecho esa predicción, tomamos nota de que seguramente a finales de año toco en generales, eh, lo que están tam, a mediados de año tenemos las europeas, que bueno, a veces las tratamos con cierto desdén eh, desde España, porque no es nuestra realidad inmediata, pero vaya si sí son importantes lo que, lo que se dice en el Parlamento Mucho. Europeo. Entre las, hoy, esta, esta misma mañana, hemos sabido cuál va a ser la lista de candidatos de Podemos, con la señora Irene Montero a la cabeza. Se habla también de posibles experimentos en el centro-derecha con partidos como la formación del señor Edmundo Val, el nuevo partido. Se habla también de, esta misma mañana, Voz Popul y nuestros compañeros hablaban de que estaría testeando una especie de nueva asociación o nuevo partido, incluso el mismísimo. Señor de los Monteros, Pinosa de los Monteros, eh, bueno, ¿cómo ves todo esto? Porque las elecciones europeas, que a nadie se les escape, son jurisdicción electoral única, con lo cual, digamos que es relativamente fácil obtener eh, representación.
3: Bueno, pues eso mismo te iba a contar, David. O sea, la diferencia entre las elecciones eh, europeas y las elecciones a España es que es una jurisdicción única. Que creo que es lo que tendría que ser en todas las elecciones, ¿eh? una jurisdicción única una persona un voto yo sé que esto eh, eso oh, ¿qué, qué dice este no es, es revolucionario una persona un voto pues sí una persona un voto y claro eso hace que la, la probabilidad de que con menos cantidad de voto en función de la zona que te presentes pues puedes eh, o hacer mucha pupa al contrario o sacar una representación donde en teoría no deberías de sacar representación yo recuerdo que podemos Tomó fuerza gracias a las últimas elecciones. Lo que pasa es que parece que ha pasado mucho tiempo, pero no ha pasado tanto. A las últimas elecciones eh, al Parlamento Europeo, que sacó unos muy buenos resultados y a partir de ahí ya fue la gran construcción de, de lo que fue en su momento Podemos. Bienvenido sea que un señor como Iván Espinosa de los Monteros eh, vaya a las elecciones, porque creo que es aportar valor. Bienvenido a todas las eh, personas de bien que quieran darnos opciones a los demás de votarles, porque son unas elecciones muy muy importantes donde yo creo que Sánchez va a tener el primer gran batacazo eh, de su bueno de su de su, de su breve y espero eh, que pequeña historia.
0: Se cumplen 10 años, además, en estas elecciones europeas, 10 años de aquella sorpresa que, que pegó la nueva política. Recordemos que en las elecciones europeas de 2014 irrumpió como tercera fuerza, bueno, para sorpresa de mucha gente, Podemos, en aquel momento no era Unidas Podemos, era Podemos, era Podemos a secas, irrumpió también, no era la primera que se presentaban las europeas, pero experimentó un crecimiento importante de ciudadanos. Una década después, a una década vista, Fran, eh, bueno, parece que la nueva política... ...se ha desinflado y queda lo que queda... ...que era un poco lo de toda la vida ¿no?...
3: Bueno, pues eh, en un principio, o sea, primero, a mí me da una cierta pena que volvamos al bipartidismo. El bipartidismo no es más que seguir con un mismo sistema que no funciona y hay que entender, esto ya no es un tema de ser de izquierdas o de derechas, es que el sistema no funciona. Podríamos explicar por qué no funciona, pero es verdad, el PSOE y el PP nos han llevado a un rincón sin salida de deuda, de mediocridad, de cargarse a las clases medias, de paro, de, de niveles de paro que aquí cuando alguien baja de los dos millones, fíjate lo que te digo David, que alguien baje de los dos millones de parados, la, 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 la gente, ¡oy! Oh, qué bien lo hemos hecho, pero qué coño, con perdón, a, a hacerlo bien significa que no haya parados. Es que, es, pero claro, como aquí distorsionan todo, bueno, pues es cierto que hubo mucha gente que tenía ilusión cuando se presentó y salió el Partido Popular, perdón, eh, Podemos, cuando salió Ciudadanos. Eh, recuerdo de cómo qué, qué cantidad de gente, yo el primero, estábamos decepcionados con las políticas de Mariano Rajoy y el Partido Popular que no cambiaba nada eh, recuerdo cuando luego cuando empezó a salir Vox ¿no? de todo esto en fin, yo creo que es sano para la democracia que haya partidos que vengan a intentar cambiar las cosas y pueden y se pueden cambiar las cosas, hay países, bueno, vemos Argentina eh, vemos cómo Bukele está también cambiando las cosas de de otra manera y se puede hacer política de otra manera. En un principio, cuando salieron aquellos partidos, yo creo que hubo mucha gente que tenía mucha ilusión por cambiarlo. ¿En qué han quedado? Bueno, pues en unidas de, de, de Podemos ahora o en desunidos Podemos, pues ya ves tú cómo estamos. En sumar, pues mira, suman todos menos los de Podemos, que no quieren sumar con los de Podemos y Ciudadanos, pues en fin… Ciudadanos se, se, se rompió, hizo plus y eh, recordemos que Edmundo Val, que se quiere presentar, pero claro, cada uno lleva sus mochilas. Eh. Edmundo Val, ojo, que, que fue el que con su apoyo y votó a favor en el Congreso de la ley de Irene Montero. Uh, esta que ha sacado tantos violadores de la cárcel ¿eh? entonces cuidado con todo esto porque hay que verlo es cierto que no me parece en línea general es un mal político pero cuidado cuidado con lo que viene y cuidado con los cantos de sirena, ojalá tuviéramos en España gente que pudiéramos votar que fuera responsables fuera de lo que es el sistema
0: este tan perverso que tenemos para las clases medias españolas pues Simón, muchísimas gracias como siempre. Veremos a ver estas predicciones en que se quedan, que ya digo que tienes experiencia en acertar. Muchas gracias como siempre.
3: Ojalá. Muchísimas gracias, David, a ti por invitarme. Un abrazo.
0: Pues seguimos aquí en la segunda dosis. Ahora vamos con una última entrevista con otro compañero de otro medio de comunicación, de Voz Populi. Hablamos con Borja Negrete, que acaba de publicar hoy... Eh, bueno, pues una exclusiva de estas que puede que remuevan eh, el ambiente político en los próximos meses. Nos contaba el compañero a través de su reportaje en, en Voz Populi que Espinosa eh, de los Monteros, Iván Espinosa de los Monteros, uno de los hombres fuertes de Vox hasta hace, hasta hace un tiempo, estaría pensándose crear una especie de asociación, de fundación, no sabemos muy bien, ahora nos contará él eh, cómo decirlo, pero que algunos ven en esto la posibilidad el germen de, de un nuevo partido en el que no solo estaría el señor Espinosa de los Monteros, sino otros purgados o expulsados o cabreados con la formación que preside Santiago Abascal. Borja Negrete, ¿es así?
4: Muy buenas, eh, compañero, y encantado de estar con vosotros un día más. Eh, bueno, Lo cierto es que la información que tenemos y que nos consta de muy buena tinta es que eh, Iván Espinosa de los Monteros ha estado manteniendo contactos eh, con diferentes personas para, de cara a, a la posibilidad de presentarse con un proyecto político propio para las elecciones europeas. Es más, no solamente se han producido esos contactos, que se han producido al 100% y con esa intención, sino que además eh, goza en su poder una encuesta, un sondeo interno, en el cual eh, pide pues, sus fuerzas sus hipotéticas elecciones europeas dice cuántos escaños obtendría Iván Espinosa de los Monteros de encabezar una formación y cuántos obtendría Vox. Y en esa encuesta, eh, como contamos en la información, el propio Iván ha enseñado en, varias, en varios sitios, eh, se apunta que Iván obtendría incluso más escaños que Vox. Eh, obtendría entre tres y cuatro escaños frente a los dos o tres que esa encuesta que maneja Iván eh, pues otorga a Vox. Entonces, eh, bueno, lo cierto es que es una posibilidad que está encima de la mesa, una posibilidad muy real, porque existe, por un lado, esta encuesta y, por otro lado, se han producido esas conversaciones eh, con diferentes entornos.
0: Claro, Borja, eh, por un momento vamos a, vamos por partes un poco. Eh, por un lado, eh, no, nosotros, desde nuestro medio, fuentes de cercanas al señor Espinosa de los Monteros, nos niegan que esto vaya a acabar en un partido político, claro, que eh, también es cierto que estas respuestas nos recuerdan a otros casos similares. Eso por un lado. Por otro, eh, ¿hay nombres eh, de peso que hayan tenido importancia en la vida política de Vox que tengáis eh, confirmados que vayan a sumarse a esta aventura del señor Espinosa de los Monteros?
4: Por el momento no podemos poner nombres sobre la mesa. Pero Entiendo. sí que sabemos que se está tanteando a gente importante del mundo de la política.
0: ¿Esto te recuerda, no sé si es eh, así o no, ¿te puede recordar esto a, a lo que ha pasado con, con la señora Olona, con Macarena Olona?
4: Mm, no, no del todo, no del todo, porque es verdad que, bueno, eh, hay una cosa diferente aquí, es que Iván Espinosa de los Monteros es una persona muy cuidadosa en lo que hace. Eh, va paso a paso, eh, de hecho, no le debe haber hecho ninguna gracia a esta noticia... Eh, pero lo cierto es que esa información es así y en cambio Macarena pues, fue un absoluto torbellino cuando abandonó Vox eh, también mmm, la ideología que ella defendía en Vox no tenía mucho que ver con la que estuvo defendiendo después en cambio eh, en este caso dudo mucho que Iván vaya a darnos un discurso muy distinto del que defendía en Vox y como digo también es cuidadoso con lo que hace y, y no, no creo que se pueda hablar de un paralelismo como tal en este caso.
0: Nosotros ya te digo que en Periodista Digital tenemos esta información de su entorno, que nos niegan el que él vaya a saltar al, al ruedo político de nuevo, pero más allá de esto, eh, es inevitable que pensemos en casos, no solo como el de la señora Lona, ni mucho menos, sino en, en otros, bueno, muy recientes, el de Sumar con Yolanda Díaz u otros casos similares que se empieza con voy a crear una fundación, una asociación, un think tank de ideas y acaban eh, bueno dando el salto al, al ruedo político y a nadie se le escapa que están muy cercanas eh, bueno las elecciones europeas donde la circunscripción electoral es única y digamos que es más sencillo obtener representación.
4: Claro, eso es un caldo de cultivo perfecto para dar un primer paso en el mundo político, es decir como bien dices, al ser de circunscripción única, pues deja un poco de lado las injusticias que comete la ley DONT en cuestión de representatividad y es un tablero de juego más justo. Y, de hecho, precisamente tenemos ahí el ejemplo de izquierda española que va a dar el paso, que ha pasado de ser, con una asociación como el Jacobino, ahora partido político y va a intentarlo en las próximas europeas. Y también está, por ejemplo, una formación heredera de ciudadanos, podríamos decir, una escisión... Sí. Eh, ...comandada por Edmundo val la Fundación Nexo... ...que tiene claras, firmes intenciones también... ...de, de convertirse en partido político... ...y poder dar, eh, dar la batalla en esas europeas... ...donde hay más espacio para todos... ...y donde se puede medir mmm, verdaderamente... Eh, ...cuál es la fuerza de cada uno... ...sin los impedimentos de la ley. No. Entonces, bueno, eh, esto, esto es muy incipiente... ...entonces, eh, desde luego habrá que ir viendo... ...los próximos pasos, pero sin duda... Eh, que Espinosa de los Monteros liderase un proyecto político, daría un, un vuelco importante al tablero político de la derecha.
0: Eso te quería preguntar, un poco la reacción de, desde el universo político de Vox, desde su entorno, porque entiendo que si a Espinosa de los Monteros no le ha hecho gracia la filtración, tampoco a Vox, supongo que en Bambú tampoco les haya hecho mucha gracia todo esto.
4: No, en Bambú no les ha hecho ninguna gracia y el problema es que, eh, claro, ¿Ellos eh, creen que esto es un movimiento para desestabilizar a Vox, para hacer daño a Vox? Yo no lo creo así, quiero decir, mmm, al fin y al cabo, mmm, siempre pasan los partidos políticos, ¿no? Eh, también hace nada hemos vivido una crisis interna impresionante en el Partido Popular, eh, en la cual, pues bueno, ha acabado dimitiendo el presidente. Es decir, hasta ese punto no se ha llegado en Vox, pero es normal que haya diferentes puntos de vista y diferentes... Eh, formas de, de interpretar la realidad política. En este caso de Iván Espinosa de los Monteros, eh, en Bambú consideran que bueno que esto eh, forma parte de filtraciones interesadas eh, por parte de bien sea eh, pues la, esa parte de diputados, esa, esas personas que han abandonado el partido, que han ido perdiendo fuerza en el partido y que un poco por resentimiento y tal, pues están intentando agitar el avispero pero nada más lejos de la realidad. Es decir, este tipo de interpretaciones eh, no son no son nada correctas. Es decir, mi propio periódico, por ejemplo, el domingo publicaba una encuesta, la primera a nivel nacional, que da entrada a Vox en el Parlamento gallego. Es decir, que si realmente hubiese un interés particular en hacer daño a Vox, no se publicaría esa encuesta directamente. Por lo tanto, es evidente que no es así.
0: Además, en toda esta historia Borja, hay un elemento que es inevitable no poner encima de la mesa. Eh... El señor Iván Espinosa Los Monteros se marchó de Vox, no, sin, eh, no lo hizo especialmente dando mucho ruido, como ha pasado en, en otros casos de otras personas, incluso en ese mismo partido, pero hay un elemento que, insisto, hay que poner encima de la mesa. Eh, la persona con la que comparte su vida, Rocío Monasterio, todavía está en Vox y en un cargo institucional importante, es la, la voz de Vox en la Comunidad de Madrid. Eh, bueno, en eh, fin, eh, eh, ¿cómo encaja todo esto en esta historia?
4: Claro, eso es decir, eso es interesante, ¿no? Porque efectivamente el Rocio Monasterio todavía está ahí, pero no nos olvidemos de que su peso en el partido ha caído muchísimo en los últimos meses. Es decir, no hay más que ver que en el nuevo CEN, en el, la nueva cúpula del partido, la nueva ejecutiva, va a haber gente de las regiones. Es decir, lo que pretende ahora mismo el partido es que las voces de los territorios, de las voces de las provincias, tengan más peso... En las decisiones políticas del partido. Entonces, se ha dado cabida a, a personas, por ejemplo, de Cádiz, a, de Castilla y León. Es decir, mmm, las, los territorios están ahí representados y, sin embargo, el territorio más importante o, o a nivel político prácticamente de España, podríamos decir, que es Madrid y Rocío Monasterio, por ese lado no hay nadie en la nueva ejecutiva, lo cual también es bastante significativo un poco de, cómo, eh, de dónde apuntan las confianzas. En, en los puntos, en los despachos más altos de bambú, por así decirlo
0: Claro, decías que no, no tenía por qué molestar hasta cierto punto a Vox, bueno, ¿hasta qué punto esto no atomiza aún más el, el espacio de la derecha y de la derecha de la derecha?
4: Sí, eso sí que es verdad que, bueno, eh, en caso de, vamos es decir, la derecha la atomización de la derecha nunca va a beneficiarla eh, en términos vamos, electorales eso, eso es así, ¿no? Eh, pero bueno, también es cierto que ahora mismo se está produciendo un, un efecto muy similar también en la izquierda O incluso más acusado Tenemos ahí eh, Podemos y Sumar que ya no se pueden ver Y bueno, es difícil diferenciar ideológicamente qué diferencias hay entre unos y otros eh, Luego además está ahora Izquierda Española Que a su vez eh, es de izquierdas pero sin embargo no es, está en contra de los nacionalismos autonómicos o sea, yo creo que al final mmm, es un proceso que está ocurriendo, pero no solamente en la derecha, o sea, creo que es más global. Vale. Y eh, en cualquier caso, eh, creo que en caso de, de que este de que este interés, de que este proyecto de Espinosa de los Monteros llegue a buen puerto, efectivamente pues eh, se fragmentarán los votos de la derecha, pero en cualquier caso lo que no hay que hacer es bajarlo.
0: A eso desde luego, siempre. Pero son los partidos políticos que son expertos en, en fusilarnos a los periodistas, que parece que tenemos la culpa de otro. Oye, y para terminar, Borja, eh, un partido político sin pastas complicado de, de, de crear. Eh, ¿Tiene inversores el señor Espinoza de los Monteros detrás? Porque últimamente su vida profesional está ligada a un empresario bastante polémico como es el turronero.
4: Bueno, eh, en estos momentos todavía no podemos avanzar nada en ese sentido. Lo que sí que está claro es que si tiene una encuesta en su poder, es decir, si quien ha podido tener interés en pagar una encuesta como de ese tipo que no sea el propio Iván? Es decir, eh, desde luego alguna financiación tienen que tener. No, Esto yo creo que es la, la mayor prueba de ello, vamos, la existencia de esa encuesta.
0: Sí, desde luego, porque si encargas una encuesta entendemos que alguna intencionalidad tiene más allá del ego de saber que uno puede obtener un determinado éxito pues Borja Negrete, muchísimas gracias como siempre seguiremos atentos a lo que nos contáis de esta historia porque me temo que en las próximas semanas y meses oiremos hablar bastante de esto, muchas gracias
4: A vosotros, un abrazo muy fuerte